0: Witam Was na prawie już rocznym projekcie. Zaczęliśmy w sierpniu z zeszłego roku studiować list do hebrajczyków. Idziemy stosunkowo powoli. Doszliśmy dopiero do 12 rozdziału, ale już widać końcówkę, bo list ma tylko 13 rozdziałów. Także już tylko kilka spotkań przed nami. Dziękuję tym, którzy wytrwale uczestniczą we wszystkich spotkaniach. Jeszcze tylko trzy, cztery spotkania i już będzie koniec. Taka formuła pojawia się w Biblii, także w liście do hebrajczyków, że jeszcze tylko krótko, no jeszcze weźcie się w garść, bo już do mety blisko, a tyleście biegli. Jaki problem rozważa list do hebrajczyków, a raczej jaki problem skłonił autora do napisania tego naprawdę długiego i głębokiego listu? Otóż to że chrześcijanom zaczęło się jakoś nudzić życie chrześcijańskie. Ich służba Chrystusowi, bycie w Kościele, czytanie Biblii, modlitwa. Gdzieś zaczęło przestać im dawać tę radość, którą kiedyś na począt której kiedyś na początku doświadczali. Zaczęli się rozłazić, zaczęli żyć byle jak. Zaczęli się coraz mniej angażować, Zaczęli coraz mniej służyć. Przestali się też rozwijać, jeśli chodzi o ewangelizację i bu budowanie innych. Wręcz sami, piąty rozdział sobie zobaczcie, sami potrzebują, żeby ktoś z zewnątrz przychodził i jeszcze ich nauczał. Czyli zamiast dawać, oni biorą. Bardzo poważna sytuacja. Jesteśmy już w tym fragmencie, gdzie są końcowe zastosowania. Zaczęliśmy od tu z 12 rozdziału, praktycznie po tym liście, takim rozdziale wiary, zobaczcie, co macie w Chrystusie. Jeszcze raz, niech do waszych serc, a przede wszystkim rozumów, do, dotrze, jakimi szczęściarzami jesteście, że jesteście zbawieni. Możecie żyć w przyjaźni z żywym Bogiem i macie przywilej Mu służyć. No to do roboty. No to służcie. Taki jest mniej więcej wydźwięk tego zastosowania. Tydzień temu mówiliśmy o dyscyplinie. Dyscyplina to nic przyjemnego. Tu takie pytanie, zostawiłem nas z tym pytaniem. To słowo dyscyplina jest od słowa dziecko, czyli jak gdyby kształcenie czy wychowywanie dzieci. Nie? To oznacza dyscyplina, karność bardziej. Nie? I teraz Jakie? Bo Grecy mieli kilka różnych słów na określenie dzieci. To i wiek, czy, czy tam samo zjawisko, dziecko, potomek i tak dalej. Tu jest użyte określenie, które odnosi się do dzieci w wieku od jeden, bo wcześniej no to są tak zwane jakieś tam niemowlaki, nie? a to są mniej więcej takie, które już zaczynają chodzić na własnych nogach. Nie? Czyli od jeden i ta granica gdzieś mniej więcej jest 7 lat. Zobaczcie, że też w kulturze polskiej 7 lat było takim bardzo ważnym wiekiem. Bo wtedy, szczególnie chłopcy, przechodzili spod opieki mamy. Do tej pory byli, można powiedzieć, tak, mogli się bawić w sposób nieodpowiedzialny i tylko, że tak powiem, spędzać czas na przyjemnościach czy, czy jakimś tam rzeźbieniu w błocie, o, tak powiedzmy. A kiedy kończyli te 7 lat, no to się nazywało tam te podstrzyżyny, czy jakoś, tak jakoś tak się to, jak tu, postrzyżyny, postrzyżyny. o, postrzyżyny. To, yy, obcinano im włosy, przeważnie na gar wokół garnka, tak, nie, żeby było równo i teraz szedł pod opiekę ojca i w tym momencie on już musiał się uczyć czegoś konkretnego. On już musiał coś robić, wytwarzać, służyć, pomagać. Nie? To już nie była tylko zabawa i kształtowanie jakichś nawyków, żeby tam wiecie, butyk sobie założył, czy coś takiego. Nie? Teraz on już wchodził, można powiedzieć, w przygotowanie do dorosłego życia. I słowo karcenie to jest właśnie od 1 do 7 tutaj. Czyli dziecko jeszcze niewiele umie. Dziecko Robi przeróżne głupie rzeczy. Dziecko robi złe rzeczy. I teraz, jeśli rodzic nie reaguje, to co list do hebrajczyków z tego wnioskuje? To znaczy, że nie kochasz. To znaczy, że traktujesz to dziecko jak niechciane, jak bękarta. Bo prawdziwy rodzic, który kocha, to będzie karcił i chłostał. Dokładnie takiego określenia używa tutaj Biblia. Mówiliśmy, że to naddyscyplinowanie, czy karcenie nie jest przyjemne. Oczywiście w sensie chrześcijan, dorosłych ludzi jest to przenośne znaczenie, że Bóg daje nam jakieś cierpienia, jakieś przeciwności, których nie lubimy, nie chcemy, po to, żeby nas czegoś nauczyć. I mówiliśmy dwie ważne rzeczy, że jeśli te przeciwności przychodzą, jeśli to Boże karcenie spada na nas, to czego jest dowodem? Po pierwsze, jest dowodem, że należymy do Boga. Jesteśmy Jego synami i córkami, a nie jakimiś przybłędami. Po drugie, że Jemu bardzo, bardzo na nas zależy. On nas po prostu kocha, dlatego nas poprawia. Chciałem zapytać teraz Was, czy ktoś z Was miał jakieś głębsze przemyślenia, czy może zastosowania, czy mu to pomogło w zrozumieniu sytuacji, w jakiej się aktualnie znalazł. Za chwilę przejdziemy do następnej porcji wiedzy z tego listu, czyli wersety od 14 do 24 z 12 rozdziału, ale jeszcze chciałbym czegoś się dowiedzieć od Was. Czy, czy był jakiś skutek tych ważnych słów z listu do hebrajczyków 12 od 3 do 13, to co było tydzień temu?
1: Dla, dla mnie szczególnie istotny jest ten werset 12, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Jest to myślę, dla mnie takie mm, wspaniałe naprostowanie w sytuacji, gdy czegoś się nie chce, gdy człowiek już tam jest zmęczony, chciałby sobie odpuścić. Może trochę mniej w kontekście dyscypliny tutaj jako dzieciak rozmawialiśmy, ale takiej właśnie własnej dyscyplinie mówię, że to Słowo Boże mnie dyscyplinuje i motywuje do tego, żeby wrócić na właściwy tor, wzmocnić te swoje ręce dla kolana. Fajnie mówi um, chyba nawet jeszcze dla mnie czytelniej Izajasz w 35 rozdziale trzeci werset. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. I jak pomyślę sobie o tych wersetach, to, to działa na mnie to bardzo motywująco i przywraca na właściwy tor.
0: Dzięki. Ktoś jeszcze? Pytam o jakieś wnioski, zastosowanie z poprzedniej z poprzedniego spotkania o dyscyplinie. Prosimy.
2: No, no, ja, ja mam takie spostrzeżenie do tej do tego nakazu proste czyńcie ślady nogami jak jak ktoś wie dokąd idzie jak cały czas czas do, dąży do tego samego no to te jego ślady są proste a, a jak jak, jak mu się zmienia i, i raz chce dojść do, do czegoś, a raz do czegoś innego, no to właśnie te ślady są krzywe. I to, no i tutaj widać, że, że Bóg, Bóg chce, żebyśmy no, wybrali sobie, zdecydowali się, do czego chcemy dojść i, i cały czas do tego, do tego dążyli.
0: Dzięki Piotrze, to, to jest trzynasty werset, i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, czyli że mamy iść prostymi drogami, nie? prostą drogą, a nie, że tak powiem, nadrabiać kilometrów albo chodzić w kółko, to już najgorzej, nie? Dzięki, bardzo e, takie e, no, rzadko spotykane podkreślenie, ono jasno rzeczywiście widzicie jest w tym tekście, no. Nasze drogi mają być proste, zmierzać do celu, pamiętacie jak dojrzałość albo doskonałość chrześcijańską się definiuje z greckiego? Od słowa telos, cel, nie? Że, czyli dojrzały to jest ten, który prosto zmierza do celu, nie? to tu właśnie jest też ta sama, to samo wezwanie, prostujcie ścieżki dla nóg swoich, czyli można powiedzieć, tak jak mówiliśmy, takie jeszcze małe dzieci w Chrystusie, nienauczone dyscypliny karności i mądrości Bożej, o niewykształconym do końca charakterze, będą chodzić za kosami, nie? Trochę jak mało trzeźwy, nie? A, że tak powiem, przechodząc przez ten etap leczenia z głupoty, czyli etap karcenia, powinien już najpierw tam prosto iść, a potem nawet biec ale prosto. Do celu. Dzięki. Kogo jeszcze? Mamy tam? Po drugiej stronie?
3: Werset dziesiąty, jeżeli my słychać. Mhm. Tam przekarczyli nas to według swojego uznania na krótki czas. A ten zarz, e, czyni to dla nas, dla na, na naszego dobra, abyśmy mogli Uczyć, uczestniczyć w Jego świętości. Amen. Tym, nasi ojcowie pokazywali nam drogę, ale to nie była ta droga, co Bóg nam pokazywał. Chyba było, to nie było te bóle, to, to Bóg nam pokaże, jeżeli zejdziemy z drogi, żeby nie nawrócić się do niej z powrotem. I kiedy to czytam te, ten werset, jeszcze werset trzeci, eee, właśnie mówiłem ubiegłym tygodniu, pastor mówił na temat Jezusa, że on, on dopiero miał iść, on był już torturowany i to przyjąć do siebie i jak to ciężko było, a my jeszcze tego nie, nie przeszliśmy w czwartym wersecie, jeszcze nas takie ciężkie rzeczy nie spotkały i dziękować za to, że jesteśmy u Pana i może kiedyś czasem na to spotka, ale wierzymy wtedy, że idziemy za Jezusem Chrystusem.
0: Rzeczywiście warto sobie przypominać, że uczestniczenie w Jego świętości, tu rozumiemy też z jednej strony upodobnianie się do Jezusa, ale też znaczy możliwość realizowania Jego woli tu na ziemi, że On uczynił nas swoimi współpracownikami, ambasadorami i tak dalej, nie? że to jest przywilej. To nie jest coś, to, oj, to znowu muszę iść do tego obrządku krową tam dać i tam, oj, już mi się nie chce tej woli Bożej pełnić, nie? To nie. To tak na pewno nie będzie, że tak powiem, nie będzie dobrze. Bóg absolutnie nie chce takiego czegoś. On chce, żeby z całego serca chcieć realizować Jego cele. Dzięki. Czy ktoś jeszcze? Jeśli nie, będziemy z powoli zmierzać, czy coraz szybciej. No. Proszę. Oj, to się nam towarzystwo dzisiaj rozgadało. No, ale dobrze. No. No, z widzę, że nas słychać nawet.
4: Tak, tak. Odnośnie tego karcenia to taka obserwacja, że im szybciej człowiek przyjmie to karcenie, nie buntuje się względem tego karcenia, tym szybciej wyprostowuje swoją Zobaczymy, ścieżkę. Mówiąc krótko, jeżeli przyjmujemy to karcenie, że ono jest y, pożyteczne, to uznajemy od razu, że popełniliśmy coś złego. No i w tym momencie ja zauważyłem na sobie, że szybciej, szybciej wracam na normalną relację z Bogiem, można powiedzieć. Taka, taka obserwacja odnośnie przyjmowania karcenia i jakby bycia cierpliwym też w tym karceniu, żeby jednak znaleźć w sobie tą jakąś przyczynę, a nie szukać gdzieś tam czasem dookoła. Tak, no, taka trochę z życia, to ja tyle.
0: Dzięki, dzięki. Rzeczywiście, to od nas zależy długość tego karcenia. Znaczy, jeśli tu mamy jasne objawienie, że ono jest po to, żeby nas zmienić. Nie tam, że a, to teraz będę Cię karcił przez 3 lata, nie? I tam musisz przejść te 3 lata tak jak szkołę tam, no to nie, szkołę to nie wiem, no z 50 tam, no teraz usmoklasistów <śmiech> zaganiają. Nie. Tu jest cel. Jak szybciej się poprawisz, jak szybciej zobaczysz, jak szybciej wyprostujesz swoje ścieżki i tego, no to szybciej się to skarcenie skończy, bo ono jest związane z Twoją poprawą. Poprawisz się, karcenie się kończy. O, nie, to nie znaczy, że wszystkie tam przeciwności w życiu się, wiecie, kończą, ale te, które są związane z poprawianiem nas przez Boga, one się kończą w momencie, kiedy pojawi się trwała poprawa, trwały owoc. Dzięki, Opole. Kto jeszcze?
4: Witam jeszcze usłyszałam ostatnio takie zdanie bardzo fajne, które myślę tutaj pasuje, że to jest takie odczarowanie biblijnego rodzicielstwa to jest, jest taka opinia właśnie, że biblijne rodzicielstwo jest takie despotyczne takie suche, a rzeczywiście tu pokazuje Biblia że, że ono jest właśnie pełne miłości a przede wszystkim wydaje błogi owoc potem
0: no tu oczywiście moglibyśmy długą dyskusję ale powiem tylko krótko Dzieci, które są przez rodziców wychowane w dyscyplinie, są szczęśliwe, są uśmiechnięte, są zadowolone z życia, tryskają energią, miłością do otoczenia, do rodziców i tak Te z kolei, które są, które są wychowywane jak bękarty, jak dzieci niechciane, czyli które robią co chcą, one są nieszczęśliwe. One nie mogą się niczym zadowolić, one nie mogą się niczym dłużej bawić, na czym się skupić i tak dalej. Bo one tak naprawdę nie wiedzą, co jest dobre, a co jest złe. A ro rolą rodzica jest właśnie nauczenie tego, co jest dobre, a co jest złe. Kiedy dziecko to wie, oczywiście nie jest doskonałe, nie jest bezgrzeszne, ale kiedy to wie, to jest zadowolone, jest szczęśliwe i to zresztą bardzo zawsze to obserwowałem jak przyjeżdżają ludzie którzy nie znają chrześcijaństwa znają tylko katolicyzm nie? i przyjeżdżają gdzieś no to nie, nie tylko do naszego kościoła tylko do różnych kościołów gdzie stosowane są biblijne zasady wychowania dzieci mówię wow ale te dzieci są szczęśliwe to jest pierwsza obserwacja że te dzieci są zadowolone i szczęśliwe. A dzieci, które są właśnie wychowane w tej komunistycznej, że tak powiem, normie, która oznacza brak jakiejkolwiek normy, są zwykle rozkazpryszone, marudne, upierdliwe, no bachory po prostu. No. I to wredne. Ale to wina rodziców. To nie te dzieci w tym momencie winne. No ale dobra, to inny temat. Jakieś warsztaty kiedyś może będziemy jeszcze robić. Czy ktoś jeszcze o dyscyplinie? Bo to jest temat bardzo żywotny. Widzę, że...
4: Yy... Ja to tak z Proszę? drugiej strony. Do, do czego prowadzi brak karcenia i taka fałszywa miłość do, do dziecka? Najlepszy przykład to jest taki stary polski film, Ballada o Januszku. Jeśli ktoś ta, nie oglądał, to może sobie zobaczyć, do czego prowadzi taka fałszywa miłość i
1: brak karcenia dziecka.
0: Tak, rzeczywiście w film Niezwykle prawdziwy, no ale i niezwykle smutny, nie? Teraz by takiego już nie nakręcili, nie? Bo polityczna poprawność by nie pozwoliła zrobić tego filmu. Tak. Też nie słyszałem, żeby jakoś telewizje powtarzały za bardzo. Tylko yy, mikrofon, prosimy.
5: Jest generalnie gorzej, ale filmu takiego nie nakręcę. Dzisiaj tak. rozmawiałem z takim chłopakiem z, z Wielkiej Brytanii i on mówił, że no mam syna, nie? on pracuje ze mną, ale większość jego rówieśników nie ma ojca, same matki nie? i oni są właśnie tacy rozkapryszeni, Nic im się nie chce, nie biorą się do roboty, tylko tak. gry, zabawy i, tak. i, i mówisz, że no nie ma kolegów takich, którymi można był jakiś wzór gdzieś razem robić, nie razem ze mną pracuje, no bo kolegów brak sensownych.
0: Nie? No, świat nie idzie ku lepszemu. Ten upadek będziemy, niestety, kiedy kolejne roczniki tych pokoleń X, Z dorastają, będziemy widzieć coraz większe spustoszenie, jakie komunistyczna edukacja i praktycznie rozwalenie rodziny i dyscypliny w rodzinie, jaki owoc wydadzą w najbliższych latach. To będzie ciężkie doświadczenie. Jeśli rodzice nie, skarcili. To Bóg będzie karcił. Dzisiaj właśnie przeczytałem taki, taki werset z jednego z psalmów, że Bóg patrzy na narody, aby się ludzie nie buntowali. Ale to taka, taka dygresja, że jeśli rodzice nie nauczą karności, to potem wchodzi Bóg i całe społeczeństwa tarci, Aż niekiedy do unicestwieniało włącznie, bo na przykład Sodomy i Gomory nie dało się uratować. To Bóg wyprowadził sprawiedliwych i skończył sprawę z pozostałymi. Przeczytajmy dzisiejszą porcję, wersety od 14 do 24 z 12 rozdziału.
5: Dążcie do pokoju ze wszystkimi. I do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu, gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, ukamienowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej Rzeszy Aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga Sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość i do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla.
0: Dzięki. O, długi. Znaczy, niedługi w sensie tam wersetów, no bo chyba tam nie tak znowu dużo, ale wydaje mi się, że będziemy musieli to podzielić na dwie części. Szczególnie ta ostatnia lista, to jest dziewięć takich rzeczy, które są udziałem chrześcijan. Tak Wydaje mi się, że już ją zadam na, za tydzień, żeby każdy sobie przeanalizował od 22 wersetu do 24. Tam jest dziewięć takich przejawów czy skutków naszego bycia w Chrystusie. Dlatego cały ten, cały ten fragment możemy nazwać wspaniałe dziedzictwo świętych, albo wspaniałe dziedzictwo w Chrystusie, albo wspaniałe dziedzictwo chrześcijan. Jeśli należysz do Jezusa Chrystusa, możesz. Moje wspaniałe dziedzictwo sobie zatytułować ten fragment. No od strony negatywnej to rzeczywiście w 15 wersecie jest tu ten główny ten nakaz, bacząc, żeby nikt nie pozostał zdala dala od łaski Bożej. Czyli tak, jeśli chodzi o ostrzeżenie, to aby, abyś nie pozostał zdala aby nikt nie pozostał z dala, no to jak chcesz. Albo od tej końcówki wspaniałej, gdzie jest bogactwo naszej pozycji w Chrystusie opisane za pomocą aż dziewięciu, można powiedzieć, takich podpunktów, z których każdy warty jest takiego no, długiego przeanalizowania, czy od tej pierwszej fazy, gdzie, gdzie jest to ostrzeżenie. Cały ten fragment możemy na trzy części sobie podzielić, dwie są dość łatwe, bo geografia tu decyduje, nie? Jest góra, góra Synaj, to jest wersety od 18 do 21, nie? Ona chyba, czekaj, czy jest z nazwy wymieniona? Nie ma nazwy, ale wiemy, że to jest góra Synaj, czyli tam, gdzie Mojżesz i Izraelici otrzymali przymierze i przykazania od Boga. A od 22 właśnie jest góra Syjon. Nie? I te dwie góry są zestawione, to jest przeciwność, nie? Pamiętacie, że wcześniej ci z was, którzy są z nami od początku, czy przynajmniej od dawna widzieliście, że tam autor cały czas pokazywał to jest stare przymierze a to jest wspaniałe nowe tamto nie dostaje do tego, co daje nowe przymierze, czym jest nowe przymierze, tamto było zewnętrzne, nie? rób tak, nie rób tak a to zmienia serce Zamiast serca kamiennego masz teraz serce mięsiste, nie? nowe serce, które pragnie posłuszeństwa Bogu. Nie, które jest z zewnątrz do tego dyscyplinowane, ale które z, z samego swojego wnętrza chce. I przebaczenie grzechów, i śmierć Chrystusa, a nie tylko przychodzenie z coraz z tymi samymi owocami, Ofiarami. Tu znowu, zobaczcie, w tych zastosowaniach jest pokazane takie dwie góry, jak gdyby. Żebyś wiedział, że Ty nie jesteś z tej góry, Synaj. Ty jesteś z góry Syjon. No to to, mówię, nam dość łatwo się dzieli. No a wcześniej, no to zostają wersety 14, 17. I tu jest apel, bo tamto yy, to są opisy. Mniej więcej, nie? Tu nasze dziedzictwo, to jest opisane, tu to stare przymierze, nie? Też jest opisane, a nakazy lub zakazy są właśnie w tym pierwszym fragmencie, 14-17, dlatego go nazwiemy apel albo wezwanie, nie? Tak bardziej po słowiańsku. Czyli wezwanie 14-17, 18-21 to stare przymierze, czyli góra Synaj, od 22 do końca, czyli do 24, nowe przymierze, czyli góra Syjon. Nie? Mamy już podział za sobą. Widzimy też, że te nakazy, zakazy są w tej części pierwszej, spróbujmy je wyodrębnić, nie? bo to, co wiemy o studiowaniu Biblii, jeśli chodzi o zastosowania, to przede wszystkim szukamy nakazów, zakazów lub zasad, które stosują się do chrześcijan, czyli do nas, bo te możemy wprowadzać w swoje życie. Opisy, na przykład jak Żydzi podeszli do góry Synaj, no, Pewne wnioski jakieś dla nas z tego wypływają, ale nie jest to tekst o nas, nie jest to tekst do nas bezpośrednio. Nie? Czyli tu nie znajdziemy zbyt wiele zastosowań do siebie, chyba że takich, żeby głupio nie myśleć. Nie? A te zastosowania, które są najważniejsze są w formie nakazów. Także teraz zajmijmy się wersetami 14-17, żeby zobaczyć jakie nakazy lub zakazy są podane dla nas w tym tekście. Proszę. Czas start. Kto chce, niech się zgłasza. Kto coś zobaczy, nie bierze mikrofon, czy włącza się przez komunikator i mówi. Zaczyna się. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. O, pierwszy nakaz. Możemy sobie je numerować. Pierwszy. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. Warto sobie to zapisać, nie? Drugi.
4: Do mhm.
0: Trzeci. Tu jest co prawda i słów. Bacząc, ale spokojnie można dać jako tryb rozkazujący. Baczcie. Nie? Baczcie, zobaczcie, że to jest yy, nie tylko siebie pilnuj, nie? Bo, bo jakby chodziło o siebie, to by było bacz, abyś. Nie? A tu widać, że bacząc, aby nikt. Czyli ty masz się troszczyć nie tylko o siebie, tylko o innych. Nie? Jest to zbiorowy obowiązek. Zresztą te zbiorowe rzeczy tu się też ciekawie pojawią w tym ostatnim fragmencie 22-24 o dziedzictwie w Chrystusie. Tam pojawi się właśnie, no pięknie pokazana e, zbiorowość chrześcijan, czyli Kościół. Czyli baczcie, by nikt nie pozostał z dala od łaski, mhm. łaski Bożej. Mhm. 4. Jeszcze może yy, z tego 15, nie? Czyli bo tu jest jak gdyby 2, Bacz, baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala, i baczcie, żeby jakiś gorzki korzeń, nie? Czyli to drugie, baczcie jest. Żeby gorzki korzeń. Żeby gorzki korzeń. Nie wyrządził szkody. Czyli nie wyrósł i nie wyrządził szkody, a przez to, żeby się inni też nie pokalali. Widzieliście, żeby korzeń rósł do góry? To pokazuje już jakąś aberrację, nie? Już, już w tym normalnie tak jakaś gałąź, pęd, liść, kwiat, łodyga, no co takiego by w górę rosło, nie? Korzenie tu w dół się rośnie, chowa się i tak dalej, nie? A tu zobaczcie, <śmiech> idzie to w górę, nie? To już jest, to widać, że to jest nie niedobrze. Nie wyrósł w górę i szkody, nie przyniósł szkody. Tak, to jest chyba jedna z rzeczy, które najczęściej zaniedbujemy w kościołach. Nie? Bo myślimy, a, a może to tam źle widzę, a może to samo się wyleczy i zacznie w dół ten korzeń rosnąć, a nie w górę. Nie? Niestety, jeśli do, ja to mówię też do siebie, jeśli pozwolimy na hodowanie takiego dziadostwa, to później Następują szkody społeczne w kościele. To pokala wielu ludzi, jeśli rzeczywiście pozwolimy, żeby to złowy dało plon. Bo kiedy ono się pojawi i jest młode, wtedy, jak się nim zajmiemy, to sprawa się rozchodzi po czy znaczy, szkody nie wyrządzi. Nie? Ale kiedy pozwolimy, żeby doszło do pewnego e, poziomu rozwoju, do jakiejś dojrzałości, a wtedy, jak próbujemy to już zwalczyć, o, wtedy są szkody. Wtedy jest, jest bunt, wtedy jest opór i tak dalej. No dobrze. Co jeszcze? Tu już słyszałem coś o rozpuście. Piąty. Uh -huh. Proszę.
4: Rozpuście
0: i Żeby nikt... Nie, nie był rozpustny. Nie był rozpustny. Tu rozdzielmy to. Rozpustny. Sprawdzę, jakie jest greckie słowo tutaj. Nie ma ja, naszego nauczyciela greki jeszcze z nami. Będziemy musieli sobie radzić sami. Czekajcie, który to jest? 16 werset. Ha! Tu rzeczywiście. Tu jest pornos. O pornosach jest akurat. No tak, no. Co prawda, jeśli czytamy opis tego Ezawa, tam nie ma chyba nic o, ja przynajmniej nic nie pamiętam o seksualności, a tu jest użyte słowo związane wprost z niemoralnością seksualną. Nie? My mamy werset rozpustny, ale w innych tłumaczeniach jest immoral chyba, przynajmniej tu po angielsku mam Be no immoral or godless person, like Isau. Jak jest w latce. Sprawdźcie to tłumaczenie. To jest słowo rozpustnik. Też jest rozpustnik, czyli polskie tłumaczenia dość, dość jasno to łączą ze sferą seksualną i to jest, mówię, jeśli chodzi o tekst grecki, to jest właściwa lekcja. Mówię, W niektórych angielskich będziecie mieć tylko immoral, nie? czy niemoralność. Nie? A to jest za szerokie, żeby nikt nie był rozpustny. Sześć, żeby nikt nie był lekkomyślny. Tu, czy to lekkomyślny, jest jako profanujący, przetłumaczone w interlinearze, jak jest w tysiąc latce. Bezbożnik. Czyli rzeczywiście jest też ten taki mm, mm, brak szacunku do Boga, nie? brak uległości, jakbyśmy to dali, żeby nikt nie był hmm. bezbożny, to trochę <śmiech> tak, żeby nie lekceważył Boga. O tak, no jakoś w tym sensie żeby nie był rozpustny, tutaj jest w tym sensie seksualnym i żeby nie lekceważył Boga, o tak.
5: Gdański jest sprośnym, a poprzednie przeteczny.
0: Aha, a to drugie jak jest w Gdańskiej? Czyli żeby nie był przeteczny i sprośny? To im się, to im się za bardzo rzuciło w kierunku seksualności, bo tu tylko jedno z tych słów jest seksualne. To żeby nie lekceważył Boga, to jest lekko myślnie, myślę, że jest dość dobre. Czy jeszcze jakieś mamy tu nakazy? Patrzmy. Nie, chyba już tyle. Sześć. Ja naliczyłem sześć. Sześć nakazów, jakie tu są dla nas, do nas skierowane. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, dążcie do uświęcenia. I ten, te dwa nakazy są tak dość są wydzielone. Nie? Widzimy, jest, one są obwarowane tu, że bez tego uświęcenia nikt nie ujrzy Boga. Pozostałe z kolei są opisane postaciami biblijnymi. Nie? Znaczy, no tu dokładnie jedną, czy sytuacją, bo to jest sytuacja rodzinna, zbiorowa, nie? I tu jest, baczcie, by nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, baczcie, żeby gorzki korzeń nie wyrósł w górę i nie, przy, nie przyniósł szkody, nie wyrządził szkody, żeby nikt nie był rozpustny i żeby nikt nie lekceważył Boga. Tak jeszcze z analogii, o tym korzeniu. Wydaje mi się, że już gdzieś było, nie? W tym liście. Pamiętacie coś? Rzućmy okiem gdzieś tak w rozdziałach 2 4. Bo pamiętam, że na obozieśmy o tym mówili. Pod koniec. Czyli gdzieś szacuję, że to powinien być trzeci, czwarty. O. No jest. Patrzcie. 3 -12. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was, z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Nie? To, to jest, zobaczcie, bardzo podobna analogia z tym gorzkim, bo gorzki, zły to są no, takie synonimiczne określenia. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, póki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Nie? Myślę, że to jest, to jest o, tych same, o tym samym zjawisku. Nie? Tu na początku i teraz wraca do tego. Także mamy... Ciekawe, że zobaczcie, w, w tekście nie ma w Brytyjce nie ma paralelnego. Nie? Ja sobie to dopiszę, bo to jest ewidentnie Yy, paralelny to jest 3, 12, tak? nie bójcie się, 12 i 13 nie bójcie się w Bibliach robić notatek, podkreśleń, naprawdę Bóg się nie obrazi z tego powodu, bo niektórzy traktują Biblię wiecie tak, że to jest taka święta księga, w tym się, jak się kartka przedrze, no to Bóg ci tak przez łeb ty dziadł, nie? jak nauczyciel w carskiej szkole. Nie? nie, Bóg chce, żebyś to słowo przyjął do swojego serca i rozumu, a to jest tylko papier, także można sobie dopisywać swoje myśli, podkreślać i tak dalej w Polsce ludzie tak się boją tego robić także dlatego Was ośmielam bo to pomaga za parę lat wrócisz do tego będziesz czytał o i masz tu swoją notatkę i już wiesz gdzie albo że o, to słowo jest źle przetłumaczone nie tutaj akurat w tym naszym fragmencie nie jest tak źle ale często no, to trzeba wręcz skreślić i dopisać u góry jakieś całkiem inne słowo Dobra, weźmy, podzielmy to na takie te trzy części, nie? Pierwsza część, no to ten werset 14, druga z tym korzeniem, a trzecia z Ezawem, nie? Każdy po dwa mniej więcej ma. Dążcie do pokoju, dążcie do uświęcenia, baczcie, żeby nikt pozostał z dala, baczcie, żeby gorzki korzeń nie wyrósł i nie przyniósł szkody i żeby nikt nie był rozpustny, żeby nikt nie lekceważył Boga. Trzy grupy po dwa kiedy czytamy werset 14 zwykle na czym się koncentrujemy na uświęceniu nie? dlatego, że ono jest połączone z tym ostrzeżeniem dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana nie, nie wiem czy wy bo jak ja czytam ten werset to zapamiętuję z niego tę drugą część ale to jest druga część jeśli druga, czyli pierwsza, jest ważniejsza. No tak się myśli, nie? Pierwsze przykazanie jest ważniejsze niż dziesiąte. W kościele katolickim też tak po pozwolili sobie nawet bardziej, nie? Przecież jak mniej ważne, to pierwsze zostawimy, a drugie... A dziesiąte się podzieli na dwa, przytnie się i... Że tak powiem, lód się nie kapnie. Jest dziesięć, tak jak Bóg przykazał? Jest. A że inne? Kto to zauważy? No ale to, to dygresja. Jeśli coś jest najpierw, no to zakładamy, że w hierarchii Bóg na niego, na to pierwsze, na numer jeden skład, składa główny nacisk. Jakie więc jest to pierwsze przykazanie wobec nas? Dążcie do pokoju ze wszystkimi. To jest rzeczywiście poważne wezwanie. Dlaczego ono się tutaj znajduje? Jak myślicie. Nie jest to proste pytanie. Bo zobaczcie, mieliśmy o dyscyplinie, o prostowaniu ścieżek swoich, nie? I po prostowaniu ścieżek od razu jest dążcie do pokoju i do uświęcenia. Dążcie do pokoju. Co to znaczy? Znaczy, dlaczego tutaj pojawia się takie wezwanie? Możemy przeczytać coś na temat pokoju z innych tekstów Biblii. Otwórzmy sobie. Trzy takie teksty. Mateusz 5:9, Marek 9,50 i list do Rzymian 12:18. I w tej kolejności spróbujmy przeczytać te teksty, może jakaś nowa myśl się pojawi w międzyczasie. Błogosławieni pokój czyniący,
5: albowiem oni Synami Bożymi będą nazywani nazwani, to jest Mateusz.
0: To jest z tych błogosławieństw, nie? które Jezus na początku swojej misji, to jest jeszcze nad Jeziorem Galilejskim, niedawno nawet byłem w tym miejscu, byliśmy w tym miejscu z żoną, gdzie właśnie Jezus te błogosławieństwa wypowiadał. Oczywiście nikt wtedy jeszcze nie rozumiał, o czym On mówi. Pamiętacie, jak studiujemy dzieje apostolskie, mówiliśmy o tym, że Duch Święty dopiero gdy przyjdzie, to im przypomni, i nauczy o co chodziło, czyli da im dopiero właściwe e, zrozumienie. Zobaczcie, że tutaj ten czynienie pokoju, czyli e, pokój z czym wam się kojarzy? No to pokój wojna, pokój niezgoda, nie? E, Pokój, kłótnia. Nie? To są jakieś antonimy, nie? czyli przeciwstawienia. Pewnie by jeszcze tam dużo zbudował. Jeszcze raz przeczytajmy ten werset 5-9. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Mhm. I teraz, gdybyśmy zrozumieli to jako czynienie pokoju pionowe, czyli między ludźmi a Bogiem, to, bo tu przez kogo będą nazwani? Tak raczej no, kontekst wydaje się, że chodzi o ludzi, nie? Że takie będzie odczytanie z zewnątrz tego, nie? Czyli raczej nie chodzi o pokój w relacji człowiek-Bóg, Tylko pokój między ludźmi, nie? No zobaczmy Marek 9,50. Sól to dobra rzecz, ale
5: jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie
0: i zachowujcie pokój między sobą. O, znowu pojawia się pokój w takim bardzo kluczowym kontekście kolejnej mowy Jezusa, nie? bo to jest o soli i o świetle, nie? żeby tam wysoko i nie pod łóżkiem. Nie? I rozumiemy to bycie solą jako konserwowanie, czyli wskazywanie światu, co jest dobre, a co jest złe. Nie moralizowanie. Tylko pokazywanie światu. Nie? Bo moralizowanie to jest yy, mówienie, kiedy człowiek tego nie chce. A pokazywanie to jest demonstracja. Chcesz? Bierzesz przykład. Nie? Nie bierzesz. Nie? I zobaczcie, że obok tego, tego bycia solą jest zachowujcie pokój między sobą. Pamiętacie cielesnych chrześcijan z Koryntu, co się między nimi działo? Oni siebie nawzajem do sądów podawali. Tak było. Tak jak mówiliśmy, jak wieczerze pańską sprawowali, no nie zdążyli. No dlaczego? Bo część się popiła i wylądowała pod stołem. To był kościół. Taki to był kościół. I w sprawach jakichś kłótni, prawdopodobnie majątkowych, bo te wzbudzają najwięcej tego rodzaju sporów, oni szli do sądów świeckich i apostoł Paweł ich napomina, ludzie. Czy nie możecie ustąpić jeden drugiemu? A jak już nie możecie ustąpić, czy nie ma między wami kogoś mądrego, żeby był rozmiemcą między wami? To wy wstyd przynosicie Kościołowi i Chrystusowi i chodzicie do świeckich sądów, żeby się tam naparzać o miedzę? Czy o coś takiego? Nie? Jedźmy dalej do listu do Rzymian 12:18. Jeśli można, o ile to od Was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Znowu zobaczcie, w nauce apostolskiej. Tylko teraz, jakie mamy, że tak powiem, okoliczności towarzyszące. Jeszcze raz przeczytajmy ten werset 18.
5: Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
0: Czyli tak, jest ten nakaz ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie, zobaczcie, analogiczny w 14 wersecie, tylko że tu nie jest miejcie, tu jest dążcie. Dążcie, no to jest na zasadzie, ty masz jakieś możliwości, czyli ty robisz ze swojej strony, co możesz, żeby mieć pokój z tym człowiekiem, no a on zrobi albo nie zrobi swoją część, nie? Czyli jakby było, miejcie pokój ze wszystkimi, w czternastym wersecie, jeszcze, jeszcze tutaj dokładnie pokój ścigając, no jakby było, miejcie pokój, a to wtedy już niezależnie od drugiej strony musielibyśmy wszystko robić, żeby nasycić żądania tych wszystkich, wiecie, którzy jakiejś wojny tam z nami chcą, nie? Jeśli było miejcie pokój, no to mus jest, nie? A tu jak jest? Tu jest dążcie do pokoju, a apostoł Paweł w yy, liście do Rzymian pokazuje dwie dodatkowe okoliczności. Jeśli można. Jeśli można, Czyli jeśli jest obiektywna możliwość, nie? niekiedy przychodzą ludzie i mówią, no, kiedyś kogoś skrzywdziłem. szczególnie jak się nawrócą. nie? Kogoś skrzywdziłem. No i ten człowiek już nie żyje. No to weź zbuduj pokój z nim. No już trzeba to przerzucić na Boga w tym sensie, że przebaczyć sobie tak, jak i Bóg mi to przebaczył. Albo skrzywdziłem kogoś, już nie mam, wyjechał gdzieś, nie wiadomo, może jest w Stanach, może w Australii, nie mam żadnego kontaktu do niego, nie? No to tak samo, no. nie zrobisz nic w tej sprawie, no ale jest wiele sytuacji, gdzie coś możesz zrobić w tej sprawie, gdzie znasz tego, kogo skrzywdziłeś, gdzie e, tam małżonek twój, nie, to po rozwodach różne są wojny, no to możesz to zrobić, nie? On jest, on gdzieś żyje, za ścianą, za górą, za rzeką, ale wiesz gdzie? No to wtedy, jeśli można, to zrób, co możesz, nie? żeby ten pokój odzyskać z tą osobą. I drugie ograniczenie, czyli pierwsze obiektywnych może nie być możliwości. A druga, drugie ograniczenie, druga strona może nie chcieć. Czyli jeśli można, czy jeśli są obiektywne możliwości, jeśli to od Ciebie, czy ode mnie w tym kontekście zależy. Nie? Próbujmy odzyskać pokój. I zobaczcie, znowu widać, że chodzi o pokój na poziomie tym horyzontalnym, czyli między ludźmi. Po pierwsze w Kościele, nie? to widzieliśmy, że uczniowie Chrystusa między sobą mają mieć pokój, ale też to... Zobaczcie, tu jest jaki kwantyfikator. 14 yy, werset z Hebrajczyków, 12. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. I nie ma tu rozdziału na Kościół i niewierzący. I jeszcze raz zobacz w liście do Rzymian, proszę, jak tam jest.
5: Też ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
0: Znowu jest duży kwantyfikator ze wszystkimi ludźmi czyli nie z wierzącymi ludźmi, nie z ludźmi ze swojego Kościoła, tylko ze wszystkimi ludźmi mamy starać się mieć pokój. Bardzo ważne, celowo się nad tym, że tak powiem, pochylam dłużej, bo po pierwsze, kiedy się czyta ten czternasty werset, to od razu, uwaga, idzie do tego uświęcenia, a po drugie, myślę, że w naszej specyfice naszego życia jest tak, że toczymy wiele konfliktów, nie? Jesteśmy pod prąd, nie? Czyli będzie wiele, że tak powiem, okazji do wojny. I my oczywiście tę wojnę musimy prowadzić, ale musimy pamiętać, o ile to od nas zależy, i to biorę też do siebie, żeby niepotrzebnie nie eskalować konfliktu, trzeba walczyć o wartości, nie? Trzeba walczyć ze złem, trzeba oczywiście piętnować zło, ale jednocześnie trzeba uważać, żeby to nie był nasz ludzki gniew, żeby to nie była nasza ludzka nienawiść do tego czy owego człowieka. Czyli mamy. To nie jest wcale łatwe. Nie znam, że tak powiem wielu, którzy by o tak łatwo potrafili to robić. To tylko zależy z kim. Prawie każdy ma człowieka, którego no, trudno mu jest stolerować. I on już nie nienawidzi, czy nie, nie lubi, czy nie denerwuje go. To niekiedy może być niestety bliska osoba. To może być w twoim domu gdzieś ktoś, albo w twoim kościele. Nie? on jeszcze nie musi nic złego zrobić jak już ty jesteś gotowy mu przywalić przynajmniej symbolicznie macie takich ludzi? cisza jakaś to znaczy, że ja się nie znam na ludziach ktoś by się przyznał, ma takiego kogoś? nie podawajcie imienia i nazwiska ani innych okoliczności, tylko tak bardzo, bardzo oględnie i ogólnie. Macie kogoś, którego, którego kogo z serca szczerze nienawidzicie niezależnie od tego, co on robi? Warto sobie zrobić taki rachunek sumienia, jak to katolicy często używają. Taki przegląd i zobaczyć, czy czasem właśnie nie upadamy w tym prostym nakazie. Dążcie do pokoju ze wszystkimi. Czy czasem, bo teraz zobaczcie, zapytałem was, jak myślicie, dlaczego jest to zestawienie? 13 werset pokręcone ścieżki, 14 werset dążcie do pokoju ze wszystkimi komuś się rysuje? Jakiś związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tymi dwoma wersetami? I chciałby go zaprezentować?
2: No ja, ja myślę, że jeśli ktoś jest, z kimś prowadzi wojnę, no to, no to będzie działał pokrętnie. Zwłaszcza właśnie, jeśli, jeśli jednocześnie tak się zadeklarował, że że chce służyć Bogu, to, to wtedy gdzie będzie jakieś pokrętne manewry wykonywał, żeby, żeby pokazać, że służy Bogu, a jednocześnie no, temu, temu, komu chce zaszkodzić, to żeby zaszkodzić.
0: Piotrze, mieszkasz koło Krosna, a nad Krosnem górują skałki, a w tych skałkach jest zamek, a dokładnie ruiny. Kto tam mieszkał? Cześnik? I rejent. Z Rejentem. O co oni się kłócili? Jaka była. Jaki był problem? Czy ktoś wie? Nikt. Mury graniczne. No ale co z tym murem? Czy który z nich miał mało miejsca? Oczywiście, mam nadzieję, że wszyscy znają e, zemstę. E, jeśli nie czytali, no to widzieliście jakąś adaptację. Jest wiele tych e, adaptacji różnie udane, ale mniej więcej istota jest tam pokazana. Zobaczcie, że chodzi o jakiś głupi mur. Oni odziedziczyli jakieś tam ruiny zamku, jeden, jedną połówkę, drugi, drugą połówkę. Ani mu tam i, i jednemu, i drugiemu to jest niepotrzebne, ale toczą wojnę. I to taka, taką, że w pewnym momencie Cześnik woła, zdaje się, do Gerwazego, czy do kogo? Hej Gerwazy, daj gwintówkę, niechaj strącę tę makówkę. Nie? Zobaczcie, że on jest gotowy zabić. Tu mają cara nad sobą. Mają problem, że Polski nie ma. A o co oni się naparzają? o kawałek muru, to jest właśnie pokazanie zaprzeczenia tego, do czego nas wzywa autor Listu do Hebrajczyków. Czym zajmował się Cześnik? Czym zajmował się Rejent? Już nie mówmy o duchowych sprawach, ale jako Polacy. Czy walczyli z carem? Czy budowali dobrobyt swojej ojczyzny? Czy myśleli o wykształceniu młodego pokolenia, żeby tam zbudowało kiedyś nową Polskę? Czym oni się zajmowali? Wojną wzajemną. To było właśnie pokręcenie dróg na tym poziomie polskim. Po to zresztą Fredro to napisał. Bo on był patriotą i takim, można powiedzieć już początek pozytywizmu. Już właśnie tego naprawiania narodu. Nie tylko tam, my, jak to tam było? My z kim? Synowcem, na koń wsiędziem, nie? Szlachta!
5: na
0: Nie, nie, czy jak to? Szlachta na koń wsiędziem. my z synowcem naprzedzie? I plan zrealizujemy? I jakoś to będzie, a to romantyzm, nie? To właśnie powstania, no zaczynamy, jakoś to będzie, No. No, dopiero się wzięli, nie, nie, to jakoś to będzie, to nie będzie, nie? I właśnie Fredro już jest w tym obszarze, że on zaczyna myśleć koncepcyjnie nad poprawą narodu. Stąd te jego sztuki. Zobaczcie, jeśli pójdziemy za ciałem, jeśli pójdziemy za gniewem, jeśli pójdziemy za emocjami, które nasze, nami targają w konflikcie, bo konflikt to zaraz, zobaczcie sobie u Jakuba, żebyście się nie, pozżer, nie pozżerali zresztą wiecie do Galacjan też o kościele w Galacji w, w, w kościołach w Galacji też my o tym czytali nie? że zamysł ciała i owoc ducha jak się zaczniecie gryźć ze sobą to całe wasze jestestwo cali się w tym zatopicie ale o Bogu zapomnijcie rozumiecie, nie? dlatego skąd te kręte drogi z grzechu, bo przecież wcześniej pamiętacie, że, że jest yy, mowa o grzechu i o karceniu, czyli oni coś złego robią. I pierwszy ten, pierwszy ten konkretny naprawczy krok to jest popraw swoje relacje z ludźmi wokół Ciebie. Przestań toczyć bezsensowne wojny. Przestań budować, rozpoczynać. Konflikty, które do niczego nie prowadzą, ani nikomu nie służą. Jeśli to od Ciebie zależy i jeśli można, tu posiłkuję się listem do Rzymian apostoła Pawła. Ze wszystkimi miej pokój. I tu, ten nakaz z tych sześciu nakazów, które są w tym całym tekście, to jest właśnie, nie twórz bezsensownych konfliktów. Zaniechaj niepotrzebnych wojen, tocz wojnę duchową z diabłem i ze złem, a nie żeby, że tak powiem, swoje żądze e, nakarmić czy komuś do... Hmm. i tak dalej. Czy ktoś chciałby coś dodać? Bo myślę, że to jest dla nas kluczowe zastosowanie. Szczególnie dla nas Polaków. To się przyjeżdżają do nas narody i się wow! Ostatnio widziałem Holendra, rozmawialiśmy z nim na wizji. Co byś powiedział Polakom, pamiętacie? Mówi, jak wy się potraficie dzielić. Wow. bo Mówi. Naprawdę, no to przecież widzieliście ten wywiad, nie? Tam, nie jest to człowiek z naszej bajki, ale ta jego ocena narodu polskiego mnie poraziła, jak jest trafna. Że inne narody wychowane już właśnie na Biblii gdzie charaktery zostały przemienione te głowy ciągle płonące nie? od emocji albo trunków były uspokojone to te narody nauczyły się albo współdziałać ze sobą ku dobru, to jest naród amerykański albo przynajmniej nie wchodzić sobie w drogę nie budować niepotrzebnych konfliktów a naród polski jest mistrzem budowania konfliktów. Dlatego będziemy to też mieli w kościele. Rozumiecie, Bo jak mamy taki naród, Żydzi też tak mają, Iwan. Żydzi nie znają Biblii, ja potrafię dogadać. Potrafią się dogadać. I Nie kłócą się. No, że jest jest Daj spokój, a widzicie. <śmiech> <śmiech> Dlatego. W, w tym, na tym się koncentruję, bo wiem, że ja będę miał takie skłonności, Ty będziesz miał takie skłonności, Pan, Pani i Wy wszyscy, którzy nas dzisiaj czy kiedyś oglądacie. To jest nasza narodowa marka. Konflikt, kłótnia i niezgoda. No to zobaczcie, pierwszy nakaz już taki najpierw Bóg mówi o dyscyplinie, a teraz mówi, co konkretnie macie poprawić. To jest poprawcie relacje z ludźmi dookoła Was. Najpierw w domu, w zagrodzie, w szkole, w pracy, gdziekolwiek, w kościele i tak dalej. Może w tym momencie zatrzymamy się. Myślałem, że zatrzymamy się trochę dalej, ale niech to wybrzmi, bo to... Ten nakaz... Jako pierwszy. Niech zostanie pierwszy i jedyny. Jako już zastosowanie naszego studium. Bo myślę, że tu my Polacy mamy naprawdę wiele do poprawienia. Tak nam dopomóż Bóg, bo sami nie damy rady. Sami to myśmy, że tak powiem, piwa naważyli. Sami to myśmy, że tak powiem, wojen narozpoczynali tam, gdzie one są nikomu niepotrzebne i nie służą celom Bożym w naszym narodzie, czy ogólnie na ziemi. Stąd moja propozycja jest, żeby w tym zro momencie zrobić kropkę. Jeśli ktoś chce drugą część, to zapraszam w książce Trudne wersety. Akurat tam dość szczegółowo ten werset analizuję. Dobrze pamiętam? Ktoś może sprawdzić? Tam mamy te, jak to się nazywa. Sprawdźcie, Hebrajczyków 12, 14. Powinno być. Czy ktoś chce, chciałby jeszcze coś wzmocnić w tym nakazie dążcie do pokoju ze wszystkimi? Ktoś chciałby się przyznać, że ma taki problem do wszczynania wojen, konfliktów, kłótni, sporów?
2: Jeśli można,
0: to miałbym inny cytat. Dojechałeś do domu, widzę. trudem, co prawda, trudem.
4: przygodami, ale dojechałem. Bogu. Taki, Taki wzią ciekawy wzią. cytat z Ibrahima ibn Jakuba, który był we wczesnym średniowieczu arabskim podróżnikiem tutaj po Słowiańszczyźnie i on napisał coś takiego o Słowianach. Na ogół biorąc, to Słowianie są skorzy do zaczepki i gwałtowni i gdyby nie ich niezgoda żaden lud nie zdołoby im sprostać w sile. To jest skrócony cytat, no ale oddaje bardzo dobrze ducha, jakby, no nie tyle polskiego narodu, co całej niestety. Tak. I to jest wczesny średniowiecze, tam nie pamiętam, 9, czy 10. wiek.
0: A, to wszyscy wszyscy temu się dziwią, nie? że tak przez Boga bogato wyposażony naród i miejsce na ziemi wspaniałe, a tak Źle zarządzane. Nie? A nie, jeszcze można się po, po, rzecz, Jeszcze go dokończę. Możemy tutaj. się pocieszyć, że to nie tylko Polaków dotyczy, choć e, nie, to żadne pocieszenie, ale Serbowie mają takie e, 3S. E, widzieliście taki krzyż biały, i takie S. Znaczy oni to C, ale to, czy to, to jest S, nie? Tam w tej cyrylicy. Takie 3C. 4 C przepraszam, nie? w czterech tych polach wokół tego krzyża to jest ich symbol narodowy Serbów i wiecie co znaczą te 4 C? Samo SLOGA SERBINA SPASAWA tylko ZGODA SERBÓW URATUJE czyli dokładnie ten sam problem mieli zresztą jak ich Turcy podbijali bo najpierw ich skłócali wewnętrznie. Ta ich bitwa na Kosowym Polu to yy, cesarz yy, Car Lazar, nie? C cesarz Łazarz, nie? No to on został zdradzony przez część wojsk, część tych możnowładców, które tam wzięły udział. No i właśnie umiejętność skłócenia się. Turcy bardzo umiejętnie grali na emocjach poszczególnych małych władców, żeby oni nie potrafili się zjednoczyć, by razem postawić się Imperium Otomańskiemu. Dali by radę, ale się kłócili i wszyscy przegrali. Proszę.
4: Kontynuując jeszcze, no to w zasadzie stara rzymska zasada, dividia impera dziel i rządź. No Juliusz Cezar zrobił to samo z galami, prawda, dokładnie, skłócając i, i wyrywając. Ale ja chciałem jeszcze wrócić do tego Ibn Jakuba, nie? Jaka to jest ciekawa ocena, bo on bardzo wysoko ocenił potencjał A, słowiańszczyzny, powiedzmy. Nie ja już teraz nie wchodzę w konkretną narodowości. Ale no, no nie tylko dał diagnozę, że, że to jednak ta kłótliwość nas zgubi, ale jednak też wysoko, bardzo wysoko ocenił ten potencjał. W żadnym narodzie jednak w Europie, a był podróżnikiem, tak się nie wypowiedział.
0: Dlatego ten nasz Złoty Wiek to jest czas, gdzie osiągnęliśmy najwyższy poziom zgody narodowej i zgody w ramach tej Rzeczpospolitej wielonarodowej. Nie? A husaria jest, jest, można powiedzieć, niezwykłym wręcz w historii, można powiedzieć, chyba całej Polski, przykładem formacji, która potrafiła dobrowolnie, nie w wyniku knuta, bo wiecie, da się dyscyplinę knutem, nie? czyli batochem no, wyegzekwować wśród żołnierzy. To przykład, Armię pruska, carska, nie? To, to miały dyscyplinę. Ale tylko Armia Polska miała dyscyplinę spośród wolnych ludzi. I dyscyplinę, której żadna jazda na świecie nie potrafiła dorównać. Nie? Tam ten ciężko zbrojny rycerz potrafił zawrócić na kole o promieniu 5 metrów. O ile dobrze pamiętam. W pełnym galopie potrafił zrobić zwrot na kole o promieniu pięciu, czyli o średnicy 10 metrów. To jest tak mniej więcej jak domek jednorodzinny. Rozpędzony rycerz ze swoim koniem, z, z tą przecież bardzo, bardzo długą piką, lancą, nie wiem jaką dobrze, kopią, jak się to nazywa u husarzy? Drzewko. Drzewko? Drzewko. Drzewko. Z drzewkiem. Ilu? 6 6 metrowym, Czy ilu? Także to... No, aleśmy się rozmarzyli. No dobra, jest czas mamy, że tak powiem przykład, że dało się to zrobić zobaczcie, to wtedy, kiedy Polacy byli przy Bogu Biblii to był dokładnie ten sam czas zresztą tego nas nauczyli Serbowie, którzy przegrali swoje państwo i musieli emigrować no i przynajmniej nas nauczyli tego, jak zbudować najlepszą jazdę w dziejach świata dobra, czy ktoś jeszcze?
1: naszych rozważań pasuje mi jeszcze w werset z Ewangelii Jana, to jest trzynasty rozdział, trzydziesty piąty werset. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wcześniej pytałeś, czy może mamy w Kościele takich ludzi, których nie lubimy, czy, czy ogólnie wśród nas też chrześcijan, no to myślę, że to może być taka dobra motywacja i przypomnienie od samego Boga, że ta miłość musi być no musi aż kipić spośród nas do tego stopnia, żeby ten niewierzący świat mógł ją dostrzec. Nie? I w ten sposób możemy się wyróżnić na tle świata i zwrócić na siebie uwagę. Przede wszystkim na e, uwagę na Ewangelię. Bo to może niekoniecznie na siebie. Dzięki.
0: Dzięki. Warto by zadać sobie takie pytanie. Gdzie w moim życiu kościelnym przejawiła się ta skłonność do Konfliktów, czy wszczynania sporów czy jakichś niepotrzebnych wojenek. Może udałoby się porozmawiać o tym w grupach biblijnych, żeby każdy troszeczkę no, uchylił rąbka tego, jak funkcjonuje. Może to jest dobry pomysł na najbliższe spotkanie w niedzielę. To taka propozycja dla prowadzących grupy biblijne. Jeśli, oczywiście, do naszych widzów apel chcielibyście się włączyć do takiej grupy biblijnej, piszcie do nas na adres mailowy kontakt małpa megakościół.pl. Kontakt i teraz bez polskich znaków, czyli megakościol, jakoś tak. Megakościół bez polskich znaków.pl. Będzie się jeszcze działo w tym tekście. Sprawdziliście może w, w książce, czy jest tam rozdział na temat tego wersetu idążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana? na 46, także można sobie tam znaleźć. Będziemy oczywiście, jak Bóg da, za tydzień o tym mówić, ale jakby kogoś tam zżerała już i nie wie, co zrobić, boi się, że nie, nie ma zbawienia, bo jeszcze nie doszedł do pełnego uświęcenia, czy jak, czy jeszcze grzeszy, no to niech sobie tam zaspokoi ciekawość, od tego zaczniemy, ale ten, to od, dla mnie to było odkrycie, wiecie, ja ten werset pamiętałem, dążcie do pokoju, Dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Ty, zaraz, tu jest coś wcześniej. Kompletnie, wiecie, bo człowiek e, niekiedy nie zauważa pewnych rzeczy. Albo nie chce, albo się na czymś innym skupi. Wiecie, nie? To, a teraz właśnie stwierdziłem, że nie. Że to, co jest najpierw, wyeksponujmy w pełnej, takiej, że tak powiem, w pełnym rynsztunku. Niech to zabłyśnie przed oczami każdego z nas. Nasz projekt, Mega Kościół, uda się, jeśli to zastosujemy. Bo jeśli zaczniemy kłótnie, jeśli zaczniemy spory o bzdury, o nieważne rzeczy, to naprawdę emocje bardzo łatwo podpalić, a bardzo trudno zgasić.
4: Nie? Ja jeszcze tu może na temat tej kłótliwości Polaków, mhm. pokazuje właśnie brak znajomości Słowa Bożego wśród narodu polskiego i właśnie takich nakazów biblijnych, żeby mieć pokój z innymi, z ludźmi, a takie pokój katolicki, to każdy wie jak wygląda. Kiwnięcie głową lub podanie ręki. Ja
0: sobie o nie, bo podanie ręki, to no nie mów. Nie mów, nie, nie, nie to, to takie... Właśnie, no gdzieś tam się jeszcze no. podanie. <śmiech> nie no śmieję się, Czuję.
1: oczywiście.
0: <śmiech> Bardzo ciekawe wnioski jeszcze, mam nadzieję, są przed nami z wersetu 17. Potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Bardzo ważne słowa, ale jak Bóg da, za tydzień. Ja już się będę z Wami żegnał. Cieszę się, że kolejny wieczór poświęciliście na studiowanie Biblii i troszeczkę też cech naszego narodu, bo Kościół zawsze ma sznyt danego narodu, inaczej będzie gdzieś tam jakiś powolnych, bardzo flegmatycznych tam anglosasów, nie? To tak jak rasy psów ulubione, nie? No oni mają buldoga akurat nie? popatrzy w lewo popatrzy w prawo i zaśnie ale jak go wnerwią to i byka zabić potrafi no ale także każdy naród ma swoje specyficzne cechy stąd każdy kościół oparty na właśnie ludziach z danego narodu, będzie miał te cechy i szczególnie z nimi musi walczyć. Na przykład, jak apostoł Paweł pisał do kretańczyków. O, jacy wy fajni jesteście i jacy mili, jak ja was kocham. Tak do nich napisał? Sprawdźcie sobie w liście do Tytusa, to już nie będę. Się nad kretańczykami pastwił. Każdy naród ma cechy. Każdy Kościół w tym narodzie będzie te cechy przyjmował. I tu będziemy musieli stoczyć najcięższą walkę o nasz charakter. Stąd pamiętajmy o tym pierwszym nakazie w liście zmian. Chcesz wyprostować swoje krzywe ścieżki? To wyprostuj bzdurne kłótnie ze swoimi najbliższymi. Wyprostuj wojenki o mur, czy miedzę, czy inne głupoty. Do zobaczenia! Jak Bóg da za tydzień, a oczywiście o 20.30 spotykamy się też na studiowaniu, czytaniu bardziej dziejów apostolskich, gdzie też zapraszam poniedziałek, wtorek, no może niedziela, poniedziałek, wtorek, tak najłatwiej zapamiętać. Te trzy dni spotykamy się na list do, przepraszam, na dzieje apostolskie, a w czwartki o 20.30 zapraszam na list do hebrajczyków. Do zobaczenia.